0: Geschichten für Kinder Funny Future Neues Spiel Neues Glück Von Silke Wolfgang Nochmal in die Zukunft? So ein Blödmann! Mit diesen Worten pfeffert Fine wütend ihren Schulranzen in die Ecke. Warum muss ausgerechnet Malon neben ihnen wohnen? Fast jeden Tag lauert er ihr nach der Schule auf, um ihr irgendwas Blödes zu sagen. Meistens ist es Fine Biene oder Fine Apfelsine. Wie bescheuert! Und heute hat er ihr sogar ein Haar ausgerissen. Einfach so. Ein Andenken von Fine Biene hat er geschrien und blöd gelacht wütend beißt fine auf ihre unterlippe am liebsten würde sie umziehen ganz woanders wohnen ganz weit weg von diesem marlon da hört sie einen ruf fine auch das noch ihr kleiner bruder sven hat er etwa auch schon auf sie gewartet wie er da im türrahmen steht sie von unten anschaut und grinst weiß sie schon was er wieder will Sie seufzt. Jungs können so nerven. Mama und Papa sind nicht da, sagt Sven. Fine weiß, warum er das sagt. Vor ein paar Wochen haben die Geschwister ein Spiel entdeckt. Ein ganz unglaubliches Spiel. Man kann damit in die Zukunft reisen. Das haben sie getan und sind im Jahr 2220 gelandet. Sven will es unbedingt wieder spielen. Aber das ist zu gefährlich. »Fast wären sie nicht mehr zurückgekommen.« »Ich habe eine Idee,« legt Sven los. »Wir spielen das Spiel der Zukunft und wünschen uns, dass wir sicher wieder zurückkommen. Dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Schlau, oder?« Fine seufzt noch einmal. »Es stimmt. Als sie in die Zukunft gereist sind, hatten sie vier Wünsche frei, die alle erfüllt wurden.« Sollten sie also wirklich noch einmal in die Zukunft reisen, müsste die Rückkehr unbedingt einer ihrer vier Wünsche sein. Aber wäre es nicht trotzdem zu gefährlich? Andererseits wäre es nicht auch cool, hier mal eine Weile weg zu sein? Sven merkt, dass Fine diesmal nicht sofort Nein sagt und springt begeistert auf sie zu. Stell dir doch mal vor, dann können wir wieder mit Törtchen reden. Das wünsche ich mir als erstes. Törtchen? ist sein braun-weiß-geflecktes Meerschweinchen. Er hatte sich damals vom Spiel der Zukunft gewünscht, die Sprache der Tiere zu verstehen, und das hatte tatsächlich funktioniert. In der Zukunft konnten sie mit Törtchen reden, wie mit einem Menschen. Total verrückt. Ich weiß nicht. Fine lässt sich auf das Sofa plumpsen. Sollen sie oder sollen sie nicht? Doch, ich hol's. Sven rennt los und kommt mit dem Spiel mit der Zukunft zurück. Es ist rund und so groß wie der Reifen seines Fahrrads. Überall hat es Knöpfe und Schalter. Vor Wochen hatten sie nicht gewusst, wie man es bedient, aber heute drückt Sven sofort den größten Knopf und eine Computerstimme sagt "Funny Future, das Spiel mit der Zukunft. Herzlich willkommen!« Damit beginnt das Spiel zu blinken und zu glitzern und bunte Kreise wirbeln auf seiner Oberfläche. »Gönnerhaft«, sagt Sven. Du darfst aussuchen, in welches Jahr wir dieses Mal reisen. Vielleicht einfach nur ein paar Jahre? Wir könnten erfahren, welche Tests geschrieben werden. Bloß nicht, denkt Fine. Wenn sie schon das Spiel spielt, dann will sie weit in die Zukunft reisen. In eine Zukunft, in der sie nicht mehr zur Schule gehen und Marlon treffen muss. Hundert Jahre, sagt sie und drückt auf einen Knopf. Die Zahlen, die gerade noch auf 2.1.2022 standen, drehen sich. Sie drehen sich immer schneller, bis Fine wieder auf den Knopf drückt. Jetzt steht dort 2.1.2122. »Yippie«, ruft Sven und zieht an einem Hebel. »Tatating«, ertönt eine Melodie und die Computerstimme sagt, »Was ist Ihr erster Zukunftswunsch?« »Warte, ich hol Tortchen.« Sven düst davon und kommt mit seinem Meerschweinchen zurück. Das fiebt aufgeregt, als es das Spiel der Zukunft erblickt. »Er freut sich auch schon«, sagt Sven. Aber Fine denkt, dass Törtchens Fiepen ein bisschen wie ein Warnton klingt. »Ich wünsche mir, dass wir Törtchen wieder verstehen und mit ihm reden können«, sagt Sven. Und die Kreise auf der Spieloberfläche beginnen zu blinken und sich zu drehen. »Was ist Ihr zweiter Zukunftswunsch?«, fragt die Stimme. »Du bist dran«. »Mensch, nicht so schnell«, sagt Fine. Ihre letzte Zukunftsreise hat sie doch gelehrt, dass sie sich ihre Wünsche ganz genau überlegen müssen. Was soll sie sich als zweiten Wunsch wünschen? Törtchens Gefiebe macht es ihr nicht gerade leichter, nachzudenken. Sven kann das Meerschweinchen kaum auf seinem Schoß halten. So unruhig ist es. Was könnte sie sich wünschen? Irgendetwas Tolles, Verrücktes, was sie sonst nie erleben kann.« Fiene blickt aus dem Fenster auf den Baum davor. Ein Vogel wippt auf einem Ast und scheint sie anzusehen. Dann fliegt er davon. Fliegen können wie ein Vogel, von allein, das wäre doch was. Dann könnte sie, wenn sie etwas oder jemand ärgert, einfach davonflattern. So sagt sie, ich wünsche mir, dass die Menschen von allein fliegen können. Die Kreise auf dem Spiel beginnen sich zu drehen und es blinkt. Die Computerstimme fragt, was ist ihr dritter Zukunftswunsch? Jetzt bin ich wieder dran und dann wünschst du dir, dass wir sicher wieder zurückkommen. Halt! Mit einem Satz ist Törtchen von Svens Schoß gesprungen und düst im Zickzack unter dem Tisch herum, auf dem das Spiel steht. Was ist los mit ihm? Will er auch einen Wunsch äußern? Sven redet beruhigend auf ihn ein, aber Törtchen düst unter dem Sofa durch und dann weiter zur großen Stehlampe. Sven hinterher, doch er verhädert sich im Lampenkabel und fällt hin. Dabei stößt er an das Tischchen mit den Zeitungen. Mit einem Frrrflatsch segeln alle Zeitungen und Zeitschriften zu Boden. Törtchen wetzt weiter Richtung Schlafzimmer. Was will er denn da? Fine versucht ihm den Weg abzuschneiden. Sven hat sich aufgerappelt und nimmt die Verfolgung wieder auf. Törtchen läuft an der Wand entlang, verschwindet kurz unter dem Vorhang. Sven ist ganz nah bei ihm. Aber in seiner Eile merkt er nicht, dass er den Vorhang mitzieht und mit dem Vorhang Mamas Tablett mit den Kakteen darauf. Rums, fallen alle zusammen zu Boden. Oh, weia. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, hören Finn und Sven jetzt auch noch, wie sich ein Schlüssel in der Wohnungstür dreht. Ihre Eltern kommen zurück. Oh nein, auf keinen Fall dürfen sie das Durcheinander im Wohnzimmer sehen und schon gar nicht das Spiel mit der Zukunft. Ich wünsche mir, dass wir uns unsichtbar machen können, ruft Sven. Im gleichen Moment fiebt Tatchen und läuft direkt in Fines Hände. Die Kinder starren auf das Spiel. Jetzt muss doch die Frage nach dem vierten Wunsch kommen. Wünsch dir schnell, dass wir sicher wieder zurückkommen und dann bloß weg hier, zischt Sven. Doch es kommt keine Ansage. Im Gegenteil. Plötzlich erlöschen alle Lichter des Spiels. Dann fängt es wieder an zu blinken. Fünf, vier, drei, zwei, eins, sagt die Computerstimme. Fino und Sven spüren, wie sie von einem gigantischen Windstrudel weggezogen werden. Sie kennen dieses Gefühl. Das letzte Mal war es genauso, als ihre unglaubliche Zukunftsreise begann. Nur hatten sie da vorher vier Wünsche frei. Uralt und topfit. Mann, oh Mann, oh Mann! schimpft Törtchen. Seine feinen weißen Barthaare zittern nur so vor Empörung. Ihr habt es wieder getan! Hab ich euch nicht gewarnt? War das erste Mal nicht schon schlimm genug? Könnt ihr denn niemals euren Instinkt einschalten, wie es jedes gesunde Meerschweinchen tut? Es hat funktioniert! Wir können Törtchen wieder verstehen! Jubelnd dreht Sven sich zu seiner älteren Schwester Fine um, dann versteinert sein Gesicht. Wie siehst du denn aus? Huch, was ist denn mit seiner Stimme passiert? Die ist ja total tief! Doch genauso entgeistert, wie Sven Fine anschaut, schaut die ihn an, und fast gleichzeitig sagen sie: Du bist ja uralt! Tatsächlich, die Geschwister Fine und Sven sind um genau 100 Jahre gealtert. Logisch, sie haben eben. Funny Future, das Spiel mit der Zukunft gespielt und sind genau hundert Jahre in die Zukunft gereist. Was habt ihr euch bloß gedacht? Mosertörtchen weiter. Auch er hat ein paar graue Strähnen in seinem braun-weiß-gefleckten Fell, ansonsten scheint er aber ganz der Alte beziehungsweise der Junge zu sein. Sven und Fine betrachten mit großen Augen ihre runzligen, lila geederten Hände, ihre langen Beine und großen Füße. Das sieht echt alt aus. Sie fühlen sich aber ziemlich gesund und fit. Schnell düsen beide zum nächsten Spiegel und starren hinein. Sven hat fast keine Haare mehr, dafür einen Vollbart, und Fine trägt eine schnittige, graue Kurzhaarfrisur. Sie sehen zwar alt aus, aber nicht wie jemand, der 106 und hundertzehn Jahre alt ist. Und so alt müssten sie doch jetzt eigentlich sein. Ja, komplett irre, schimpft Törtchen. Ich habe versucht, euch zu warnen, aber ich konnte ja fieben, so viel ich wollte. Ihr habt nicht auf mich gehört. Habt ihr schon eine Idee, wie ihr wieder zurück in eure Zeit kommen wollt? Wer das Spiel mit der Zukunft spielt, hat vorher Wünsche frei. Als Sven und Fine das Spiel vor ein paar Wochen zum ersten Mal gespielt hatten, waren das vier Wünsche gewesen. Sie waren also davon ausgegangen, dass das auch bei ihrer zweiten Spielrunde so der Fall sein würde. Daher hatten sie sich den letzten und wichtigsten Wunsch für den Schluss aufbewahrt. Wir wünschen uns, dass wir ganz sicher wieder zurückkommen. Doch dieses Mal hatte das Spiel ihnen leider nur drei Wünsche gewährt. Aber das scheint die Geschwister gerade gar nicht weiter zu kümmern. Statt ihrem sprechenden Meerschweinchen zu antworten, stürmen sie vielmehr ans Fenster und blicken neugierig hinaus. Wie mag die Welt im Jahr 2122 wohl aussehen? Ob alles grau ist und hochmodern oder bunt und verrückt? Wow, sagen beide gleichzeitig, denn was sie jetzt sehen, ist wirklich zu abgefahren. Vor ihnen liegt eine Art Megastadtdschungel, lauter Hochhäuser, auch richtige Wolkenkratzer, aber alle sind von grünen Pflanzen überwuchert. Doch das ist nicht das Verrückteste. Zwischen diesen Häusern fliegen Menschen hin und her. Erwachsene und Kinder düsen durch die Luft, einfach so, ohne zusätzliche Geräte oder Flügel, als wären sie Vögel, nur viel schneller. Mein Wunsch, er ist in Erfüllung gegangen, jauchzt Fine. Sven hatte sich gewünscht, dass sie Törtchens Sprache verstehen könnten. Fina aber hatte sich gewünscht, wie ein Vogel fliegen zu können. »Los, das müssen wir auch ausprobieren«, schreit Sven und reißt das Fenster auf. Die beiden starren nach unten. »Sollen sie sich wirklich aus dem zweiten Stock stürzen? Ohne sich abzusprechen, knallen sie das Fenster wieder zu und rennen nach unten.« Sie sind so wild aufs Fliegen, dass sie Törtchens He, wo geht ihr hin?« glatt überhören. Als sie draußen vor dem Haus angekommen sind, wissen sie erstmal nicht, was sie tun sollen. Mit den Armen flattern, in die Höhe hüpfen. Aber auf einmal zieht es sie wie von selbst in die Höhe. »Ah, oh, was nun?« schreit Sven. Fine schüttelt den Kopf. »Woher soll sie das wissen?« Aber sie versucht, sich auf den Bauch zu legen. Und es klappt. Besonders schnell fliegt sie nicht, aber geradewegs auf ein großes Gebäude zu. Was, wenn sie dagegen prallt? Aber zack, sie schwenkt nach rechts und fliegt daran vorbei. Sven bleibt dicht hinter ihr. »Ich glaube, es funktioniert über unsere Gedanken. Schneller«, ruft er und saust zack davon. Fiene hinterher. »Unglaublich. Fliegen ist super einfach. Sie können genauso fliegen, wie sie wollen. Sie müssen es sich nur denken.« die Kinder oder besser die gealterten Kinder jubeln. Das ist mit Abstand das Tollste, was sie je erlebt haben. Sie wirbeln durch die Luft, biegen links ab und rechts, fliegen höher, tiefer, schneller, langsamer, ja sogar rückwärts. Als wäre das nichts Besonderes, düsen immer wieder andere Menschen an ihnen vorbei. Erst nach einer Weile schauen sich Fine und Sven etwas genauer um. Tatsächlich sind alle Häuser grün bepflanzt. Vermutlich als Schutz gegen Hitze und für eine bessere Luft. Wobei es Autos und Flugzeuge im Jahr 2122 gar nicht mehr zu geben scheint. Logisch, die Menschen können ja selbst fliegen. Allerdings laufen von Hochhaus zu Hochhaus, weit oben in der Luft, lange durchsichtige Röhren, durch die Kisten in allen möglichen Größen schießen. Offensichtlich sind das Transportbänder. Auf den Straßen gibt es nur Bäume, Sträucher und kleine Flüsse. Wunderschön. Oben auf den flachen Dächern der enorm hohen Hochhäuser stehen riesige silberne Schalen, wozu die wohl gut sind. Sven und Fine haben keine Ahnung, aber eins ist ihnen klar. Die Menschen im Jahr 2122 scheinen keine Umweltprobleme mehr zu haben. Die Luft riecht so gut, überall zwitschern Vögel und summen Insekten. Sie sind eine Weile geflogen, als die Häuser plötzlich aufhören und einem riesigen Wald Platz machen. Ein grünes Dickicht liegt unter ihnen. Da, ein Hirsch, ruft Sven, und jetzt sieht Fine ihn auch. Sie fliegen tiefer und langsamer und sehen nun noch mehr Tiere. Hasen, Eichhörnchen, sogar eine rotte Wildschweine. Ob die Menschen im Jahr 2122 gar nicht mehr spazieren gehen, sondern nur spazieren fliegen? kichert Fine. Bestimmt, das macht ja viel mehr Spaß, sagt Sven. Und ist viel weniger anstrengend, pflichtet Fine ihm bei. Obwohl sie jetzt doch eine gewisse Müdigkeit verspürt und auch Hunger. Die Geschwister lassen sich auf einem dicken Ast ganz oben in einem riesigen Baum nieder. Eine Weile blicken sie nur staunend nach unten. Überall raschelt es, Tiere flitzen herum, es wispert, grunzt, summt und keckert um sie herum. „Ob's da unten auch Meerschweinchen gibt?“ fragt Sven. Da schreit Fina auf. „Tatchen, Tatchen, wir haben Tatchen völlig vergessen!“ Schon hebt sie ab und will losdüsen. „Wir müssen sofort zu ihm zurück!“ ja, schon, sagt Sven zögernd. Aber wo sind wir überhaupt? Und wie kommen wir wieder in unsere alte Wohnung? Und zu Tatchen und dem Spiel mit der Zukunft, vollendet Fine den Satz. Ratlos sehen sich die Kinder an, und ihre runzeligen Gesichter bekommen noch mehr Falten. Musik Wo ist Törtchen? Hallo, äh, Entschuldigung, können Sie uns sagen, wo, äh, fragt Sven doch. Mist, wieder vorbeigeflogen. Warum haben dies alle so eilig, schimpft er. Seit einer ganzen Weile fliegen Sven und seine Schwester Fine über den Dächern der Stadt herum und versuchen, einen der vorbeidüsenden Menschen nach dem Weg zu ihrer Wohnung zu fragen. Aber niemand hält an. Dabei müssen die Kinder dringend zurück zu Meerschweinchen Törtchen. Hoffentlich ist es überhaupt noch in der Wohnung und bewacht dort das Spiel mit der Zukunft, mit dem sie hundert Jahre in die Zukunft gereist sind und mit dem sie hoffentlich auch wieder zurückkehren können. Fine düst direkt auf den nächstbesten Menschen zu und bremst dann so abrupt vor ihm ab, dass dieser schlagartig in der Luft stehen bleibt. »Hey, was soll das?« die Frau mit den kurzen roten Haaren und dem silbernen Anzug schaut fine wütend an. Entschuldigung, aber wir haben uns verlaufen und... Ver was? Verlaufen? Die Frau schaut noch wütender. V verflogen, wollte ich sagen, verflogen, sagt Fine schnell. Natürlich, im Jahr 2122 läuft man ja nicht mehr. Verflogen, wiederholt die Frau verständnislos. Also ich habe keine Zeit für schlechte Scherze. Weg ist sie. »Die Erwachsenen scheinen es hier noch einiger zu haben als in unserer Zeit«, murmelt Sven. »Es ist wirklich verrückt, wie schnell die Leute hier durch die Luft sausen. Keiner grüßt, keiner bleibt mal auf der Stelle schweben, um sich zu unterhalten.« »Typisch erwachsen eben«, knurrt er. Dabei sind er und Fine ja jetzt auch erwachsen. Da sie mit Funny Future 100 Jahre in die Zukunft gereist sind, ist Sven 106 und Fine 110 Jahre alt. Komischerweise fühlt sich das aber gar nicht alt an. Deswegen denken die beiden auch nicht viel darüber nach. Sie haben sich schon daran gewöhnt, dass Sven kaum noch Haare hat und mit tiefer Stimme spricht. Fines Haare sind kurz und grau. Auch ihre Stimme klingt anders, rauer als früher, als sie aufgeregt ruft »Schau mal da, ein Kind!« Tatsächlich sind sie Kindern hier bisher nicht begegnet. Dieses Kind ist ein Junge und er ist viel langsamer als die Erwachsenen. Er fliegt sogar zickzack und kurven und sieht dabei recht vergnügt aus. Sven schießt auf ihn zu. Halt, bleib mal stehen. Der Junge hält abrupt und mustert ihn von oben bis unten. Stehen? Ja, äh, im Fliegen halt, schweben meine ich, also egal, stottert Sven herum. Der Junge kichert. Inzwischen schwebt auch Fine vor ihm. Könntest du uns helfen, nach Hause zurückzukommen? Ihr wisst nicht, wie ihr nach Hause kommt? Der Junge reißt die Augen auf. Ja, wir haben uns ver äh, verflogen, erklärt Sven. Der Junge kichert schon wieder. <lacht> verflogen? Das klingt ja lustig. Aber wie soll das gehen? Ihr habt doch euer Ivy. Jetzt sind es Sven und Fine, die dieses Wort nicht verstehen. Was für ein Ivy. <lacht> Ihr seid ja vertüdelter als mein ur, -Ur Dabei seid ihr doch viel jünger. Ein Ivy, ein inneres Navigationssystem. Kein Mensch kann sich verfliegen. Durch Wienes Kopf schießen verschiedene Gedanken. Hat dieser Junge gerade wirklich von seinem ur, -Ur gesprochen? Dann werden die Menschen im Jahr 2122 ja uralt. Wie soll denn dieses Ivy funktionieren? fragt Sven. Seine Stimme klingt verärgert, weil der Junge immer noch kichert und sie offensichtlich für ein bisschen doof hält. Natürlich amüsiert den Jungen auch diese Frage ungeheuer. Ha, <lacht> wie das funktioniert. Na, ihr denkt an die Adresse und dann fliegt ihr hin. Das könnt ihr doch nicht vergessen haben. Ja, doch, haben wir halt vergessen, knurrt Sven. Also, hilfst du uns oder nicht? Wir wollen in die Ringneinstraße 27, sagt Fine. Ah. Dann müsst ihr da lang, dann rechts, am MCE vorbei, um den Highpark rum, dann weiter. Ach was, ich fliege mit, weil ihr so lustige alte Leute seid, sagt der Junge fröhlich und sieht nicht, wie Svens Gesicht sich verzieht. Lustige alte Leute. Pfff! Der Junge fliegt los und quatscht die ganze Zeit. So erfahren sie, dass er Henry heißt und acht Jahre alt ist. Eigentlich müsste er zu Hause vor seiner Lernwand sitzen. Das scheint so etwas wie ein großer Bildschirm zu sein. Doch er hat seine Eltern ausgetrickst. Statt ihm sitzt ein Holo vor dieser Lernwand. Wieder amüsiert es Henry ungemein, dass die Geschwister nicht wissen, was ein Holo ist. Unter viel Gekicher erklärt er, dass das ein Hologramm ist, ein virtueller Doppelgänger von ihm, eine Figur, die aussieht wie er, aber in Wirklichkeit nur eine Projektion ist, so etwas wie ein Lichtstrahl. Fine und Sven sind schwer beeindruckt, versuchen aber, sich nichts anmerken zu lassen. Sie wollen nicht hören, was für lustige Alte sie sind. Trotzdem vergleicht Henry sie wieder mit seinem ur ur -Opa. Der habe auch von so vielen Dingen der virtuellen Welt keine Ahnung. Obwohl es tierisch nervt, von Henry permanent als vertüdelte Techniktrottel hingestellt zu werden, kann Fine es nicht lassen, ihm Fragen zu stellen. Was sind denn das für riesige silberne Schüsseln auf den Dächern? Na, sagte Littenschüsseln. Der Strom muss ja irgendwo herkommen, oder? Vom Sonnenlicht, fragt Sven. Da muß Henry so lachen, dass er im Fliegen mehrere Purzelbäume schlägt. Aus dem All natürlich. Die Energie der Sonne würde doch niemals reichen. Energie aus dem Weltall, irre, denkt Fine. Die Menschen haben sich in den hundert Jahren echt was einfallen lassen. Also, mein ur, -Ur und ihr, ihr würdet euch echt gut verstehen, gluckst Henry. Ja, ja, sagt Sven genervt. Und wann sind wir endlich da? Da vorne ist es. Ohne Henry hätten sie ihr altes Zuhause niemals erkannt. Ihr Haus wurde wohl abgerissen und durch einen hochmodernen, zylinderförmigen Wohnblock ersetzt. Von oben bis unten ist er mit Grünpflanzen bedeckt. Fines Herz schlägt höher, als sie auf dem Dach des Hauses landen. Dort gibt es eine Luke, durch die sie ins Innere gelangen können. »Vielen Dank, Henry«, sagt sie und will ins Haus hinein. Sven geht schon voraus, aber Henry macht keine Anstalten abzulüsen und Fine ist zu aufgeregt, um mit ihm zu diskutieren. Ob Törtchen noch da ist? Und das Spiel mit der Zukunft? Zu dritt betreten sie einen Aufzug. »Wir hätten eigentlich auch fliegen können«, sagt Sven. Er findet keinen Knopf im Aufzug, auf den er drücken könnte. Fliegen in Häusern ist doch verboten, sagt Henry kopfschüttelnd. Unfallgefahr, sagt bloß, ihr habt auch vergessen, in welchem Stock ihr wohnt. Im zweiten Stock, zischt Sven und zack, setzt sich der Aufzug in Bewegung. Ach, so geht das im Jahr 2122. Man spricht einfach aus, wo man hin will. Unten angekommen, rennen Fien und Sven los. Da vorne, da muss ihre Wohnungstür sein. Sie ist offen. »Törtchen!« schreien sie gleichzeitig. Nichts passiert. »Törtchen!« Dass Henry sie jetzt für komplett verrückt hält, ist ihnen völlig egal. Die lustigen Alten schreien nach kleinen Torten. Sie rennen ins Wohnzimmer. Und da sitzt das Meerschweinchen und sagt, »Na endlich!« Der dritte Wunsch »Was habt ihr euch bloß gedacht?« fragt Törtchen und seine Barthaare stehen steil zur Seite ab. Sogar sein braun-weiß-geflecktes Fell sträubt sich vor Empörung. Kein Wunder, das Meerschweinchen musste eine halbe Ewigkeit auf Sven und Fine warten und hatte sich verrückt gemacht vor Sorge. Kaum im Jahr 2122 gelandet, waren die beiden einfach auf- und davon davongeflogen. Ohne es. Sie waren so begeistert darüber gewesen, dass Fines Wunsch, fliegen zu können, wahr geworden war, dass sie es einfach vergessen hatten. Stundenlang war das Meerschweinchen auf- und abgetippelt. Alles Mögliche hatte es sich vorgestellt. Wer wusste schon, wie das Leben hundert Jahre in der Zukunft war? Die Instinkte der Kinder waren ja auch nicht gerade die Besten. Das sah man schon daran, dass sie dieses komische Funny Future überhaupt wieder gespielt hatten. Törtchen kann sich noch immer nicht beruhigen und schimpft, schimpft, schimpft. »Jetzt kriegt dich doch mal ein«, sagt Fine zum vierten Mal. Aber Törtchen wettert weiter. »Habt ihr vielleicht vergessen, dass ihr bei eurer letzten Zukunftsreise um ein Haar nicht mehr zurückgekommen werdet? Und was macht ihr? Lasst mich hier zurück und das Spiel mit der Zukunft auch. Ist das zu fassen?« »Ja, ja, ja«, sagt Sven immer wieder, bis ihn Henry unterbricht. »Spinnt ihr komplett?« Ihr redet mit dem Meerschweinchen? Schlagartig drehen Fine und Sven sich um. Auch Törtchen klappt endlich die Schnauze zu. Da ist ja noch immer dieser Junge. Henry hat ihnen geholfen, zu Törtchen zurückzufinden. Da die Geschwister um hundert Jahre gealtert sind, hält Henry sie für vertüdelte alte Leute und lässt sich auch keine Gelegenheit entgehen, ihnen das unter die Nase zu reiben. Ja, wir reden mit unserem Meerschweinchen, sagt Sven genervt. Also, nochmal vielen Dank für deine Hilfe, aber jetzt kommen wir wieder alleine klar. Doch statt sich zu verabschieden, fängt Henry an zu kichern. <lacht> Was sagt es denn, das Meerschweinchen? Guten Tag, wo geht's denn hier zum Meer? <lacht> er schüttelt sich vor Lachen. Fine und Sven sehen sich an. Offensichtlich kann Henry Törtchen nicht verstehen. Logisch. Sven hat sich vom Spiel mit der Zukunft nur gewünscht, dass er und Fine mit Törtchen reden können. Wer ist das denn? fragt Törtchen glatt. Das ist Henry. Er hat uns geholfen, hierher zu kommen, antwortet Fine, und schon schüttelt Henry eine neue Lachsalve. Er verbeugt sich mit großer Geste vor Törtchen. Oh, darf ich mich vorstellen, Herr oder Frau Meerschwein, ich bin Henry und habe gerade Opa und Omi geholfen, zu ihnen zurückzufliegen. Komischerweise wissen sie nicht, wie man ein Ivy bedient. Naja, mein Ur-Ur-Opi ist auch so, aber er... Es reicht, fährt Sven ihm dazwischen. Nur weil du Törtchen nicht verstehen kannst, heißt das ja nicht, dass wir das nicht können. Und wir sind außerdem überhaupt nicht so alt. Stimmt, mein ur ur -Opi. hör endlich auf mit deinem Ur-Ur-Opi, okay. Ob du es glaubst oder nicht, aber wir sind ungefähr genauso alt wie du. Hä? Henry kann es nicht fassen. Seid ihr ein bisschen Tüli im Kopf? Seid ihr in Behandlung? Mein Papa arbeitet für den Gesundheitsdienst. Vielleicht könnte er euch helfen. Oh Mann, wir sind überhaupt nicht Tüli im Kopf zischt Sven. Aber es kommt noch schlimmer. Henry hat das Spiel mit der Zukunft entdeckt. Er greift danach und dreht es neugierig in alle Richtungen. Hände weg, schreien Fine und Sven gleichzeitig. Aber Henry tut so, als würde er nichts hören. Gerade will er einen der Knöpfe drücken, da reißt ihm Fine das Spiel aus der Hand. Das war knapp. Hey, was ist das für ein Spiel? fragt er. Sag's ihm, damit er uns endlich nicht mehr wie Idioten behandelt, flüstert Sven. Fine schüttelt den Kopf. Besser nicht. Aber da schaltet sich Tat hinein. Wir könnten einen Helfer gut gebrauchen, denke ich. Besser ihr weiht ihn ein, denn, schon vergessen, wir haben keine Ahnung, ob wir jemals sicher in unsere Zeit zurückkommen. Sven nickt Fine zu. Die seufzt. Also gut. Das hier ist Funny Future, das Spiel mit der Zukunft. Wir sind damit hierher gereist, in deine Zeit. Eigentlich sind wir erst sechs und zehn Jahre alt, weil wir aus dem Jahr 2022 stammen. Wir sind eben nur 100 Jahre gealtert. Doch Henry reagiert ganz und gar nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Im Gegenteil, er krümmt sich vor Lachen und zwischendrin stößt er Sätze aus wie »Fanny, die lustigsten Alten, die ich je erlebt habe! <lacht> und das muss ich Ur-Ur-Opi erzählen!« <lacht> Fine stöhnt, Sven verdreht die Augen, selbst Törtchen grunzt unzufrieden vor sich hin. Was sollen sie nur tun? Darf ich dann auch mal spielen, pustet Henry und greift wieder nach dem Spiel. Auf keinen Fall! Und ich soll euch das alles glauben, oder was? Dann lasst uns alle zusammen irgendwo hinreisen, ins Jahr 2222. Das wäre doch was. Henry grinst von einem Ohr zum anderen. Es ist viel zu gefährlich, das Spiel nochmal zu spielen, nur um Henry davon zu überzeugen, dass wir die Wahrheit sagen. Wir hätten dieses Spiel gar nicht anrühren sollen, denkt Fine. Denn es hat sie richtig ausgetrickst. Als sie vor ein paar Wochen das erste Mal in die Zukunft reisten, hatten sie vier Wünsche frei. Beim zweiten Mal nur drei. Deswegen konnte Fine sich nicht wünschen, dass sie auch ganz sicher in ihre Zeit zurückkommen. Am liebsten würde sie das sofort ausprobieren. Aber das geht nicht, wenn Henry dabei ist. Wenn er mit ihnen zurückreist, wie soll er dann wieder in seine Zeit kommen? Diese verflixten Wünsche! Doch da kommt ihr eine Idee. Sie hatten sich ja nicht nur gewünscht, fliegen und mit Tardchen reden zu können, sondern Sven hatte einen dritten Wunsch gehabt. Okay, sagt Fine. Zur Sicherheit verstaut sie das Spiel in ihrem Rucksack. Henry soll bloß die Poten davon lassen. Glaubst du uns, wenn wir uns vor deinen Augen unsichtbar machen? Henry hält mitten in seinem Gekicher inne. Die beiden sind ja echte Hammer, denkt er und fragt grinsend. Kann man das auch im Jahr 2022, um die Dinge nicht noch komplizierter zu machen, als sie sowieso schon sind, nickt Fine. Die Sache mit den Wünschen, können Sie Henry ein andermal erklären? Der kichert. Also, wenn ihr euch hier und jetzt vor meinen Augen unsichtbar macht, dann glaube ich euch alles. Natürlich glaubt er keine Sekunde daran, dass Fine und Sven das gelingen könnte. Fine gibt Sven ein Zeichen. Sie schultert ihren Rucksack. Sven nimmt Törtchen auf den Arm. Insgeheim fragen sich beide, wie soll das eigentlich funktionieren? So wie beim Fliegen? Einfach denken, ich werde unsichtbar? Oder es aussprechen? Oder besser beides? Ob das klappt? Mit zittriger Stimme sagt Fine: ich wünsche mir dass wir unsichtbar werden. Nichts passiert. Ha, 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 lacht Henry. Aber dann bleibt ihm der Mund offen stehen. Seine Augen werden groß und größer, denn er sieht etwas total Verrücktes. Fine und Sven werden immer dünner und dünner. Sie verdünnisieren sich. Und dann sind sie weg. »Ein überraschendes Wiedersehen.« »Na, glaubst du uns jetzt?« flüstert Henry eine Stimme ins Ohr. Und Henry fährt herum. Aber da ist niemand. Die beiden lustigen Alten und ihr Meerschweinchen sind verschwunden. Auch dieses komische Spiel ist nicht mehr da. Funny Future ist weg. Alle weg. Das gibt es doch nicht. Wer kitzelt ihn da?« »He!«, ruft er und sieht sich nach allen Seiten um. »Das hättest du wohl nicht gedacht, was? Es ist alles wahr, was wir erzählt haben.« »Aber das kann doch gar nicht sein. Fine und Sven sollen in Wirklichkeit nicht um die hundert Jahre alt sein, sondern Kinder. Angeblich sind sie mit dem Spiel mit der Zukunft aus der Vergangenheit in seine Zeit gereist. Total durchgeknallt. Schon wieder kitzelt ihn jemand.« »Das ist unheimlich.« »Hört auf!« zischt Henry und muss ohne es zu wollen lachen. Wie soll er denn seine Gedanken ordnen, wenn ihn dauernd jemand kitzelt? »Glaubst du uns jetzt oder nicht?« Wer flüstert denn da? Fine? Sven? Oder am Ende dieses Meerschweinchen? »Hilfe!« Henry wird von unsichtbaren Fingern von allen Seiten durchgekitzelt. »Hört auf! Hört auf!« brustet er. bloß weg hier. Er stürzt ins Treppenhaus. Gerade öffnen sich die Aufzugstüren. Er stürmt hinein und schreit »Ins Erdgeschoss!« Die Türen schließen sich. Hat er die beiden abgehängt? Niemand kitzelt ihn. Puh! Unten angekommen geht Henry in den Hof und lässt sich dort auf eine Bank plumpsen. Vielleicht hat er das alles nur geträumt? »Mist!« »Er hat uns abgehängt«, ruft Fine. Sie drückt auf den Aufzugsknopf. »Soll er doch nach Hause fliegen«, sagt Sven. Lange genug hat Henry die Geschwister genervt und als vertüdelte Alte abgetan. Endlich öffnen sich die Aufzugstüren. Fine schüttelt den Kopf, was Sven gar nicht sehen kann, denn sie ist genauso wie er unsichtbar. »Nein, wir dürfen Henry nicht verlieren. Ohne ihn finden wir uns hier doch nie zurecht. Törtchen hat auch gesagt, dass wir einen Helfer brauchen.« »Wo ist er überhaupt?« »Hier«, ruft das Meerschweinchen. »Auf Sven's Arm! Lasst mich bloß nicht fallen! Wir müssen höllisch aufpassen, uns nicht zu verlieren. Wie sollen wir uns sonst je wiederfinden?« »Das stimmt. Einen unsichtbaren Menschen oder ein unsichtbares Meerschweinchen wiederzufinden, ist wohl so gut wie aussichtslos.« »Sollten wir uns verlieren, dann treffen wir uns in unserer Wohnung, okay? Zur vollen Stunde«, sagt Fine. »Wir sollten uns aber gar nicht erst verlieren.« mault Törtchen. Mittlerweile sind auch sie unten im Hof angekommen. So ein Glück. Dort hinten auf einer Bank sitzt Henry. Da ist er, ruft fine und will eigentlich noch sagen, los, fliegen wir hin. Aber da läuft ganz dicht ein Mann an ihr vorbei. Beinahe hätte er sie umgerannt. Während Sven und Törtchen zur Bank fliegen, bleibt Fine zurück. Dieser Mann hat spärliche rote Haare und geht etwas krumm. Aber... Sie weiß sofort, wer er ist. Diesen Gang kennt sie. Abrupt bleibt sie stehen. Das gibt's doch nicht. Das ist Marlon, ihr Nachbar, ihr Pisacker, der Junge, der ihr nach der Schule immer auflauert, um etwas Blödes zu ihr zu sagen. Fiene Biene oder fine Apfelsine zum Beispiel. Sie hat ihn und ihren Ärger mit ihm in dem Trubel ganz vergessen. Marlon wohnt also auch in der Zukunft, hundert Jahre später, immer noch hier. Durch Fines Körper schießt eine gute Portion Wut. Ob dieser Mistkerl sie hundert Jahre lang ärgern würde? Sie schwebt ihm hinterher. Davon merkt er nichts, denn sie ist ja unsichtbar. Und genau das will sie ausnutzen. Rache! Jetzt wird sie, Malon mal ein klein wenig ärgern. Na? flüstert sie in sein Ohr. Wie geht's denn so, Marlon? Schlagartig bleibt Marlon stehen und sieht sich um. Sie kichert und er greift sich verwirrt an die Stirn. Kannst du dich noch an Fine erinnern? Fine aus der 4a? Aber sicher. Seine Stimme ist tief. Kein Wunder, er muss ja wie sie hundertzehn Jahre alt sein. Wer wer? Sprich denn da? Wieso warst du immer so gemein zu ihr? Direkt schade, dass er ihr Grinsen nicht sehen kann. Marlon lächelt und fährt sich durch seine spärlichen Haare. Ach, fine Biene, sagt er, und seine Augen leuchten. Blödmann, denkt sie. Was habe ich sie bewundert? Sie hatte so schöne, lange Haare und so schöne Augen. »Die werde ich wohl nie vergessen. Tja, Fine, meine erste Liebe. Was wohl aus ihr geworden ist?« Fine verschlägt es die Sprache. »Was redet er da? Sie? Malons erste Liebe?« »Einmal <lacht> habe ich ihr sogar ein Haar ausgerissen, nur um irgendetwas von ihr zu haben.« er lächelt vor sich hin. Fine ist geschockt. Sie kann sich genau an den Tag erinnern, als er ihr das Haar ausriss. Sie war so wütend gewesen. Das war der Tag, an dem Sven sie dazu überredete, das Spiel mit der Zukunft ein zweites Mal zu spielen. Sie hatte sich weit weg von diesem Malon gewünscht. Und jetzt faselte er etwas von erster Liebe. »Wieso warst du dann so gemein zu mir?« fragt sie ziemlich laut. Erschrocken schaut Marlon sich um. »Wer spricht denn da?« wiederholt er. Fine hält den Atem an. »Soll sie es ihm sagen?« Er schüttelt den Kopf und murmelt. »Ich werde wohl langsam alt.« <lacht> Dann kichert er ein bisschen. »Warum ich Sie so viel geärgert habe? Tja, ich wusste einfach nicht.« wie ich sonst ihre Aufmerksamkeit bekommen sollte, kleiner dummer Junge, der ich damals war. Könnte Malon Fine sehen, dann würde er eine völlig verwunderte alte Dame erblicken. Sie kann gar nicht glauben, was sie da hört. Endlich sagt sie Und wenn du Fine heute treffen würdest, würdest du ihr dann sagen, dass du sie magst? Aber sicher, sagt Malon ohne zu zögern. »Das würde ich. Ach, ich würde sie sehr gern einmal treffen.« »Der wird staunen. Ich mache mich jetzt sichtbar,« denkt sie grinsend. »Aber wie eigentlich?« »Vermutlich genauso, wie sie sich unsichtbar gemacht hat.« »Ich wünsche mir, dass ich sichtbar werde,« sagt sie. Nichts passiert. Nur Marlon sagt verwundert, »Ich höre da dauernd so eine Stimme,« was ist das nur? Fine wartet. Beim Unsichtbar werden war sie immer dünner geworden. Vielleicht wird sie ja nun gerade dicker. Sie sieht an sich hinab, aber da ist nichts. Sie bleibt unsichtbar. Wie ein Blitz durchfährt sie ein Gedanke. Sie haben sich nur gewünscht, unsichtbar zu werden, aber nicht wieder sichtbar. Oh nein, wird sie etwa für immer... Unsichtbar bleiben? Unsichtbar für immer? Henry sitzt auf einer Bank im Innenhof. Hoffentlich sind auch Sven und sein Meerschweinchen dort. So laut Fine kann, ruft sie, Sven! Törtchen, seid ihr hier? Ja, ich sitze direkt neben Henry, hört sie Svens Stimme und dann Törtchens. Und ich auf Svens Arm. Fine atmet erleichtert aus. Sie hat die beiden also nicht verloren. Da sie unsichtbar sind, wie sie auch, können sie sich gegenseitig nur hören. Das ist sowas von irre. Ihr seid echt unsichtbar, ruft Henry aus. Er ist nicht unsichtbar. Natürlich nicht. Er ist ja ein Kind im Jahr 2122 und kann sich nicht unsichtbar machen. Aber Sven und Fine kommen aus dem Jahr 2022. Sie sind mit dem Spiel mit der Zukunft 100 Jahre in die Zukunft gereist und einer ihrer Zukunftswünsche war, dass sie sich unsichtbar machen können. Nur eines hatten sie dabei vergessen. Niedergeschlagen, sagt Fine. Ich muss euch was sagen. Was Schlimmes. Ihr seid also echt aus dem Jahr 2022? fragt Henry in die Luft. Ja, sagt Sven ungeduldig. Das hast du mich jetzt schon fünfmal gefragt. Ja, wir sind aus dem Jahr 2022. Und ja, wir können uns unsichtbar machen. Und ja, wir können mit unserem Meerschweinchen sprechen. Aber eine Sache können wir nicht, setzt Fine erneut an und ihre Stimme zittert etwas. Wieder sichtbar werden. Was? zischt Sven entsetzt. Fine nickt, obwohl er das nicht sehen kann. Ich hab's vorhin probiert. Es geht nicht. Wir haben uns nur gewünscht, uns unsichtbar machen zu können, aber nicht auch wieder sichtbar zu werden. Genau deswegen habe ich euch tausendmal gesagt, ihr sollt die Finger von diesem Spiel lassen. Warum schaltet ihr nicht einfach mal euren Instinkt ein, wie jedes andere Tier auch, motzt Törtchen. Was machen wir denn jetzt, sagt Sven. Gerade noch fand er es lustig, Henry unsichtbar Streiche zu spielen. Aber ein Leben lang so bleiben? Was für eine schreckliche Vorstellung. Auch Henry merkt, dass die Geschwister in der Patsche sitzen. Wie wär's, wenn wir erst mal zu mir fliegen? Wir könnten meine Lernwand befragen, die weiß alles Mögliche. Ist das so eine Art Computer? fragt Sven. Computer? <lacht> kichert Henry. Dieses Wort habe ich das letzte Mal von meinem ur, -Ur gehört, aber ja, es ist wohl sowas wie ein Computer. Sie fliegen los und passen höllisch auf, weder Törtchen zu verlieren, Sven hält ihn dicht an seinem Körper, noch Henry. Sie fliegen über begrünte Dächer und dicht bewachsene Straßenzüge. Wieder bestaunen sie die riesigen silbernen Satellitenschüsseln auf den Dächern. Henry hat ihnen erklärt, dass die Menschen im Jahr 2122 damit ihren Strom aus dem Weltall beziehen. Er wohnt in einer Art Wolkenkratzer im 18. Stock. Da die Menschen fliegen können, gehen die Wohnungstüren einfach ins Leere. Sie sind wie Fenster, nur größer. Sven und Fine sehen weder Klingel noch Türknauf. Aber als Henry davor steht, geht eine Schiebetür wie von allein auf. Wie hast du die Tür geöffnet? fragt Sven verwirrt. Naja, halt aufgemacht. Wie meinst du das? Aber du hast sie gar nicht berührt. <lacht> Soll ich die etwa mit der Hand öffnen? Das wäre echt altmodisch. Jetzt ist es doch gut, dass Fine und Sven unsichtbar sind. So sieht Henry ihre verständnislosen Gesichter nicht und kann sich nicht über sie lustig machen. Verständnislos bleiben diese Gesichter auch erstmal, denn als sie eintreten, schießen von rechts und links lila Lichtstrahlen aus der Wand. Henry geht einfach durch sie hindurch, was ein merkwürdiges Geräusch macht. Dann sagt eine Stimme: Henry Beck, acht Jahre, alle Organe gesund. Als Fine und Sven ihm folgen, sagt die Stimme: Fine Meissner, unter Jahre, Körper fehlt. Und Sven Meissner. 106 Jahre, Körper fehlt. Was ist das? Fragen die Geschwister erstaunt. Ach, sagt Henry lässig, ein Körperscanner. Normalerweise hat man sowas nur im Bad, ich weiß, aber mein Papa scannt jeden Besucher, um mit den Daten endlich bei seinen medizinischen Forschungen weiterzukommen. Er ist Arzt, müsst ihr wissen. Woran forscht er denn? Na, an der Krankheit, an der alle forschen und die alle besiegen wollen. Krebs? Äh, Corona? fragt Fine weiter. Nee, keine Ahnung, wovon du da redest. Es geht natürlich um Schnupfen.« »Du willst uns jetzt nicht erzählen, dass im Jahr 2122 keiner mehr Krebs oder Corona kennt, aber es noch kein Mittel gegen Schnupfen gibt?« äh, »Doch, genau so ist es. Und mein Papa ist ganz besessen davon, ein Gegenmittel zu finden.« Sven will gerade etwas antworten, aber da sieht er, wie sich wie von Geisterhand eine Schiebetür öffnet und dahinter sitzt Henry vor einer Wand, über die Zahlen und Buchstaben flimmern. Ein zweiter Henry, es gibt ihn plötzlich doppelt. Und dann, ganz plötzlich, ist der zweite Henry weg. Da, da warst du zweimal, stottert Sven. Ja klar, mein Hologramm, habe ich euch doch gesagt. Das habe ich vor die Wand gesetzt, weil ich keine Lust mehr auf Schule hatte. Sonst wären wir uns auch nie begegnet. Dieses äh, Holo-Dings, äh, sagt Fine langsam, das bist du aber nicht in echt? Stimmt, eigentlich ist das nur nicht. Sehr praktisch, kann ich euch sagen. Wollt ihr was trinken? Apfelsaft, Orangensaft, Mangosaft? Ich nehme Mango. Ein Geräusch lässt die beiden herumfahren. Aus einer Maschine ergießt sich ein orangener Saft in ein Glas. »Wie machst du das? Du hast wieder nirgendwo hingefasst«, sagt Sven verblüfft. Äh, »Mit Gedankenübertragung, wie sonst? Alles andere wäre ja furchtbar anstrengend.« »Du kannst mit deinen Gedanken Saft ins Glas füllen und Türen öffnen?« Klar, ich kann das Licht oder die Heizung aus und anmachen, den Kühlschrank öffnen, mein Hologramm verschwinden lassen, sowas eben. Also, was wollt ihr trinken? Wasser, sagt Tatchen aus dem Nichts. Einfach nur Wasser. Und wenn ihr alle genug gestaunt, geplaudert, getrunken habt, dann könntet ihr euch mal überlegen, wie wir wieder sichtbar werden. Du äh, wolltest doch diese Wand befragen, sagt Sven. Foxy, wie kann man wieder sichtbar werden? fragt Henry laut und deutlich. Die Lernwand verändert sich. Buchstabenkolonnen flitzen über sie. Dann sagt eine Stimme, leider kein Ergebnis. Mist, tut mir leid. Also, wenn Foxy es nicht weiß, dann... Deine Lernwand heißt Foxy? fragt Sven. Und Henry nickt. Fine bekommt eine Idee. Könntest du uns nicht einfach sichtbar denken, so wie du das mit dem Saft gemacht hast? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Die Befehle per Gedankenübertragung sind vorprogrammiert. Mein Gehirn ist mit dem künstlichen Gehirn der Maschinen verschaltet. Was genau ich befehlen kann, ist begrenzt. Dass sich die Hausaufgaben von allein machen, geht zum Beispiel nicht. Könntest du es nicht wenigstens mal probieren? Klar, probieren wir es einfach. Nichts passiert. Na dann mach schon, sagt Sven. Henry, sagt Fine. Henry stößt einen Seufzer aus. Ich hab's schon probiert, aber es funktioniert eben nicht. Die Zeit läuft. Niedergeschlagen sitzen Fine und Sven in Henrys Zimmer. Keiner sagt etwas. Die Geschwister, die mit Funny Future ins Jahr 2122 gereist sind, sind noch immer unsichtbar. Genauso wie Meerschweinchen Törtchen. Drei Wünsche hatten sie frei beim Spiel mit der Zukunft und einer davon lautete, sich unsichtbar machen zu können. Wie dumm, dass sie nicht daran gedacht hatten, dass sie auch wieder sichtbar werden müssen. Dieses verdammte Spiel, flüstert Sven leise. Henry, ihr sichtbarer Freund aus dem Jahr 2122, hat mehrere Male seine Lernwand Foxy befragt, wie man wieder sichtbar wird. Aber immer bekam sie dieselbe Antwort. Kein Ergebnis. Nach dem fünften Mal schaltete er seine Lernwand wütend aus, per Gedankenbefehl wie das in seiner Zeit so üblich ist. »Was sollen wir bloß? Ah!« Fine spricht ihren Satz nicht zu Ende, denn auf einmal steht ein Mann in einem weißen Kittel vor ihnen. Wie aus dem Nichts ist er vor ihnen aufgetaucht und sagt, »Henry, was soll das? Wie willst du ein großer Mediziner werden, wenn du dauernd die Schule schwänzt? Mach sofort, Foxy, an und lerne!« »Aber Papa, ich hab doch die ganze Zeit gar nichts, hast du!« »Meinst du, ich habe nicht bemerkt, dass du heute Morgen nur dein Hologramm vor die Lernwand gesetzt hast? So kann das doch nicht weitergehen.« »Aber es ist was Unglaubliches passiert.« Schon legt Henry los und erzählt seinem Vater die ganze Geschichte, wie er seine Lernwand verlassen hat und davongeflogen ist, wie er unterwegs Sven und Fine getroffen hat und erst nicht glauben konnte, dass die beiden aus der Vergangenheit sind, wie sie sich unsichtbar gemacht haben, um es ihm zu beweisen und dass sie seitdem versuchen, wieder sichtbar zu werden, aber nicht wissen, wie. Eine Falte auf der Stirn seines Vaters wird immer tiefer, dann unterbricht er seinen Sohn. Das ist alles völliger Blödsinn. Du willst dich nur rausreden. Schluss mit dem Quatsch. Es ist kein Blödsinn, sagt Sven, und Henrys Vater fährt herum. Wer war das? Er kann Sven und Fine ja nicht sehen. Das war Sven. Er ist unsichtbar. Sag ich doch, sagt Henry. Und ich bin Fine. Hallo, sagt Fine. Henry hat den Geschwistern erzählt, dass sein Vater an einem Mittel gegen Schnupfen forscht. Als Wissenschaftler hat er vielleicht eine Idee, wie wir sichtbar werden, denkt Fine. Zumindest hört er ihr jetzt zu. Sie erzählt von dem Spiel, über das sie in die Zukunft gereist sind und von den drei Wünschen, die sie frei hatten. Henrys Vater stellt tausend Fragen. Vor allem das Spiel scheint ihn zu interessieren. Aufgeregt springt er auf. Wir müssen Funny Future unbedingt sichtbar machen. Dann kann ich damit in die Zukunft reisen und endlich erfahren, wie man Schnupfen bekämpft. Wartet. Ich komme persönlich. Und mit diesen Worten ist er weg. »Was war das? Wieso ist er weg?« fragt Sven verdattert. Henry grinst. »Papa war ja nicht in echt hier. Er hat nur sein Hologramm vorbeigeschickt. Persönlich kommt er normalerweise nie vor halb zehn abends.« Sven und Fine sind eine Weile sprachlos. »So ist das also im Jahr 2122.« die Eltern schicken ihre Doppelgänger aus Licht vorbei, um die Kinder ans Lernen zu erinnern. Lesen Hologramme ihnen auch Gute-Nacht-Geschichten vor? Wenn mein Papa persönlich kommt, wird er alles tun, um an euer Spiel zu gelangen. Er will unbedingt den Schnupfen besiegen. Aber es ist unser Spiel, sagt Sven. Kinderchen, schaltet sich Törtchen ein. Wir sollten uns wirklich beeilen. Wie lange dauert es, bis dein Papa hier ist? Höchstens zehn Minuten. Bis dahin müssen wir wieder sichtbar werden und dann nichts wie weg. Aber wie, fragt Fine aufgeregt. Ich habe nachgedacht über diese Hologramme. Wie stellt man die her, will das Meerschweinchen wissen. Na ja, sagt Henry, mit einem Holoscanner eben. Beim ersten Mal dauert das ein bis zwei Tage, jedenfalls bei einem Menschenhologramm. Bei Dingen geht's natürlich viel schneller. Ein bis zwei Tage, jammert Sven. Wir brauchen ja kein Hologramm von uns, sondern vom Spiel. Wenn wir das Spiel sehen könnten, dann könnten wir uns damit sichtbar wünschen gibt Törtchen seine Überlegungen preis. »Das ist es,« jubelt Fine. »Ach, Törtchen, du bist der Beste. Lass dich knuddeln. Äh, wo, wo bist du überhaupt?« »Freu dich nicht zu so früh. Henry, hast du so einen Holoscanner überhaupt?« »Na klar.« Schon hält Henry ein merkwürdiges Gerät in der Hand. Es sieht aus wie eine viel zu große Lupe. Aufgeregt ruft er. »Wo ist dieses Spiel?« das Spiel hatte Fine in ihrem Rucksack gesteckt, bevor sie alle unsichtbar geworden sind. Der Rucksack muss immer noch auf ihrem Rücken hängen, wenn man ihn auch nicht mehr sehen kann. Fine stellt sich mit dem Gesicht vor die ausgeschaltete Lernwand, so weiß Henry, wo sie ungefähr ist. Sogleich legt er los und fährt mit dem Holoscanner durch die Luft. »Spürst du was?« fragt er immer wieder. Aber nichts passiert. »Du musst dich beeilen«, sagt Sven nervös. Was, wenn sie es nicht schaffen, bevor Henrys Vater kommt? Was, wenn sie es nie schaffen? Ich spüre was, sagt Fine. Etwas zieht an meinem Rücken. Und tatsächlich, jetzt sehen es auch die anderen. Ein blauer Schimmer bildet sich in der Luft. Er wird immer fester. Sven kann schon den Umriss des Rucksacks erkennen. Ob auch das Spiel darin sichtbar ist? Immer wieder fährt Henry mit seinem Gerät über den Rucksack und immer mehr Details darauf werden sichtbar. Nähte der Reißverschluss ein kleiner Aufnäher. Da Fine nach wie vor unsichtbar ist, sieht es aus, als würde der Rucksack in der Luft schweben. Vorsichtig nimmt sie ihn ab und öffnet den Reißverschluss. Genau in dem Moment hören die Kinder die Geräusche des Körperscanners an der Wohnungstür. »Mein Papa kommt«, ruft Henry. Fine greift in ihren Rucksack und da ist es, das Spiel. Sie drückt auf einen Knopf und die Lichter beginnen zu blinken und zu glitzern. Die Kinder hören Schritte. »Bitte, du musst deinen Papa aufhalten!« Henry zögert, aber nur kurz. Dann nickt er und blickt zur Tür. Sein Vater versucht, sie zu öffnen, aber Henry hat sie per Gedankenbefehl verschlossen. »Henry, was soll das?« ist die Stimme seines Vaters zu hören. Schnell, sagt Henry. Fine drückt auf eine Taste und alle sehen, wie sich die Räder mit den Zahlen drehen. Bei 2022 bleiben sie stehen. »Mach doch die Tür auf!«, ruft der Vater. Eine Melodie ertönt. ta, -ta, -ta ding Und die Computerstimme fragt, was ist ihr Vergangenheitswunsch? Wie Törtchen, ich und das Spiel sollen wieder sichtbar werden. Und wir wollen zurück in unsere Zeit!«, schreit Sven. Für den Bruchteil einer Sekunde sieht er seine Schwester und sein Meerschweinchen und den Vater, der durch die Tür kommt. Henry fällt ihm um den Hals. Dann werden alle, außer Vater und Sohn, von einem starken Sog erfasst. Ein Strudel aus Wind zieht sie fort. Die drei reisen hundert Jahre zurück ins Jahr 2022. Und im Jahr 2122? In dem bleibt das Hologramm des Spiels zurück. Ob Henrys Vater damit wohl jemals den Schnupfen besiegt? Wer weiß? Ihr hörtet Funny Future, neues Spiel, neues Glück von Silke Wolfram. gelesen von Matthias Matschke. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.